0: Aleluia, glória ao Senhor Jesus Quantos aqui já estão melhores do que entraram aqui? <risos> A presença dele é o nosso maior presente Eu encontrei minha morada A minha morada é o Senhor Jesus Eu posso morar nesse lugar Eu posso habitar nesse lugar de amor E hoje nós vamos falar um pouco desse lugar Nós vamos falar um pouco da casa do Pai Sabe queridos, o Senhor quando você teve um encontro com Ele, quando você o aceitou como seu Senhor e Salvador, a primeira coisa que Ele garantiu para você foi a tua eternidade. A porta de entrada do Evangelho é a sua salvação, não é o final, é o início. Quando você aceita Jesus, a primeira coisa que você recebe, você é salvo. A sua eternidade ela está garantida, mas não termina por aí. Existe todo um mundo novo para você explorar. Porque você passa a viver algo totalmente diferente do que você viveu até então. Até encontrar Jesus. E nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender isso. Porque muitas vezes, mesmo depois de termos encontrado Jesus, nós continuamos com a mentalidade de quem não encontrou. Nós continuamos é, agindo como se ainda não tivéssemos encontrado a nossa morada. E esse lugar especial, a casa do Pai, ela é um presente para nós. Ela é um presente para você. O Evangelho, é, ele é um convite para a salvação. Mas também Jesus, ele disse que ele supriria todas as nossas necessidades. Amém? Você crê nisso? Amém. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Você pode abrir a tua palavra então em Filipenses, Quatro 4,19 a palavra do Senhor diz o seguinte em Filipenses capítulo 4, versículo 19 o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus essa é uma promessa de Deus para a tua vida. Você ganhou a salvação na eternidade. Mas aqui, enquanto você estiver nesse mundo, você não está sozinho. Ele não preparou uma morada para você só depois que você morrer. Legal, Jesus. Quando eu, for, quando eu morrer, eu vou para Jerusalém. Vai ter ruas de ouro. Mas e agora? Como é que eu fico aqui? Como é que fica a minha situação nesse momento? Não, o Senhor preparou um presente para você aqui também no dia que se chama hoje. Ele disse, olha só. Eu vou suprir todas as suas necessidades. Sabe por quê? Porque eu sou teu pai. Você vai abrir agora em Colossenses 1:13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Jesus, ele nos transportou, ele nos tirou de um lugar de treva, de pecado, de orfandade, de miséria, de necessidades. E ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Queridos, esse versículo ele é simples, mas ele tem um segredo tão, tão tremendo aqui. Sabe o que significa? Significa que de um momento para o outro, pela fé que você tem em Cristo Jesus, você saiu de um lugar onde você não tinha nada, onde você era pobre, onde você era miserável, onde você estava condenado a esse mundo a, 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 a viver por si próprio. Se você morresse, você iria para o inferno, onde você estava sozinho, deixado, largado. Um lugar onde não havia honra para você, onde não havia valor. Porque essa é a condição que o pecado nos deixa. Por melhor condição que você pudesse estar fisicamente falando, economicamente falando. Mas o pecado ele faz isso conosco, ele nos deixa de um lugar de miséria. E de um dia para o outro, de um momento para o outro, quando você aceitou Jesus, ele simplesmente ele mudou a sua sorte. Ele mudou você. Você passa para um lugar onde você é filho, é aceito. Onde você recebe vestes novas, onde você recebe um nome novo... Onde você é convidado a se sentar um lugar de honra. E esse lugar é a mesa do pai. É a mesa do rei. O que acontece é que muitas vezes a gente está aqui. A gente já, já saiu do mundo. A gente já saiu de um lugar de miséria. Mas a gente está aqui, nesse lugar, com a mentalidade como se ainda nós não tivéssemos encontrado o Senhor. O Senhor, ele nos transforma, ele nos tira num lugar de orfandade. E nos coloca num lugar onde nós temos um pai. Nós temos um pai. Nós, ele cuidou de tudo para você, sabe? Quando alguém está preparando, né, para receber um filho, o que que ele faz? Prepara um quartinho, pinta o quartinho, se prepara lá os nove meses para receber o filho. O pai, quando você chegou aqui, ele tinha tudo preparado para você. Não importa a idade que você tenha, mas você foi celebrado quando você nasceu no reino de Deus. Você foi celebrado pelos céus quando você nasceu nesse reino e você se tornou rico. Cheio de graça, cheio de, da presença, com um destino e com um futuro disponível para você. Você se tornou filho. Eu não sei qual é a relação que você teve com teu pai natural. E muitas vezes essa relação de paternidade aqui nessa terra nos impede de entender o que significa ter um pai espiritual. Ter um pai que banca você. É muito bom, gente, ser bancado por Deus. É muito bom ele falar assim: você é minha, minha filha, você é meu filho, eu resolvo para você. Papai tem provisão para você. Eu tenho o teu futuro preparado. Eu guardei dinheiro para tua faculdade. Ele não é um pai, um pai negligente, ele é um pai preparado. Eu preparei para você, mas eu cheguei aqui, Deus, todo escangalhado, ferido, machucado do caminho. Filho, quando eu terminar a obra em você, você vai ser precioso, valioso e todos verão a minha glória através da sua vida porque eu sei para aquilo que eu te criei que eu te formei eu sei o que eu estava pensando quando eu formei você você pode estar meio rasgado, meio machucado mas agora está tudo resolvido porque você chegou na casa do pai ter um pai é muito bom ter um pai é muito bom ter um pai quando você está com confusão você fala assim, ó peraí, vou chamar meu pai Pai, vem aqui. Ele é forte. Ele é forte. Quem é que vai mexer contigo? Meu pai tá aqui. Eu tenho um pai. Ah, mas eu preciso de dinheiro, tá faltando. Vou falar com meu pai. Eu tenho um pai que ele é rico? Ele preparou todas as coisas para mim? Eu tenho herança, eu tenho dote, eu tenho bens espirituais, eu tenho dons, eu tenho tudo que meu pai preparou para mim. Amém. Você consegue enxergar que isso é maravilhoso? É maravilhoso isso, não é? Muitos aqui gostariam de ter nascido num berço de ouro, não é? Poxa, eu gostaria de ter nascido num berço de ouro. Você nasceu num berço de ouro. Você nasceu num berço de ouro. Só precisa abrir os teus olhos. Então, muitas vezes, mesmo nesse lugar onde o Senhor mudou o nosso sistema, você não está mais nas trevas, você não é mais órfão, você não é mais pobre. Ok? Para de agir como órfão, você é filho. Mas nós estamos aqui com mentalidade de... Órfão. <risos> Calma, agora as coisas mudaram. E você precisa passar por essa transformação na sua mente. Você precisa passar por essa transformação na sua mente para você não perder as riquezas que Deus tem para você. Você vai abrir agora em Efésios 1, 5. Eu gosto muito de ter um Salvador. Muito. Mas eu gosto mais de ter um Pai. Porque o Pai providenciou o Salvador para mim Foi o amor do Pai Que fez eu ser salva Amém? O capítulo 1 e o versículo 5 Diz o seguinte Em amor nos predestinou Para sermos adotados como filhos Por meio de Jesus Cristo Conforme o bom propósito da sua vontade Então você foi adotado Você pode falar Aba pai, diga Aba pai. pai Paizinho Lembre-se de chamar esse nome. Conheça Deus Pai, isso é importante para sua vida. Mais uma vez, talvez aqui na Terra, tua relação com o pai não foi boa. Ela precisa ser reconciliada para você receber o amor desse pai maravilhoso. E esse pai, então, todo filho tem direito de sentar na mesa do pai. É verdade ou mentira? Sim. Todo filho é natural esse lugar. É natural. O filho cresce comendo na mesa do pai. Ele está acostumado com isso. O pai, ele provê tudo para a mesa. O filho, quando é pequenininho, não precisa ir lá fazer a comida dele. O pai provê, o pai trabalha, o pai traz. A comida da mesa do pai é a melhor comida que você poderia experimentar. Sabe por quê? Porque o pai sabe o que você precisa em cada etapa do seu crescimento. O pai não vai dar para uma criança de um ano o alimento para um homem de 40 anos. Ele sabe, ó, você agora está com um ano, você precisa de tal alimento para você crescer bem. Eu sei o que te dá Porque na mesa do pai, ele sabe o que é melhor para você Ele providencia tudo para você Quantas vezes na mesa da tua casa, né? Você falou assim, ah, mas eu não quero comer isso O que, que o pai falava, a mãe falava? Come tudo Come tudo que tá na mesa Porque é importante para você É importante para que você cresça Essa comida que tá aqui na mesa do pai Ela traz paz pro seu coração ela não te sustenta apenas naturalmente. Ela sustenta o teu espírito e ela sustenta a tua alma, porque quando nós estamos sentados numa mesa de família, nós sentimos, nós temos um senso de pertencimento. Eu pertenço a essa casa, eu pertenço a essa família. Tem coisas que a gente que na sua casa, não é? Na hora do almoço, que é peculiar da tua casa? Nossa, aqui em casa a gente faz isso. A gente, é uma mania, alguma coisa que você sabe que você se sente em casa, em família. Na casa do pai é a mesma coisa. Você cresce nesse lugar, você amadurece nesse lugar, às vistas e aos olhos do pai. Um filho, quando está na mesa do pai, não precisa se preocupar com nada. De vez em quando, eu não sei se minha sogra está me, me ouvindo, da nossa sogra, te amo, mais do que Israel. <risos> quando a gente vai para lá, gente, você acha que eu me preocupo com o que eu vou levar? Não, inclusive, geralmente tem mais do que a gente come, inclusive. Porque tem abundância, não tem miséria na mesa do pai. É a melhor comida, né, Fernanda? churrasquinho gostoso. A melhor comida é da comida do pai e da mãe. Porque é abundante. Sabe? É a mesma coisa na mesa espiritual. Você não precisa se preocupar. Vai faltar. O que vai acontecer? E agora? Não, calma. Você está na mesa do pai. Está tudo certo. Então você tem paz nesse lugar. Você, você, a tua solidão ela é preenchida. Porque ninguém fica sozinho na presença do pai. Ninguém se sente só, rejeitado, na presença do pai. É um lugar de aceitação. Amém? Você encontra a paz. Você é alimentado. E você encontra a proteção. Um dos salmos de Davi ele diz o seguinte: Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E eu fico imaginando essa cena. Os inimigos ali, preparados para guerrear. Davi ceando com o Senhor: Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Eu estou aqui, comendo. Eu estou me alimentando enquanto meus inimigos estão ali. Por quê? Porque eu estou na presença do Pai. E Ele me defende. Ele me prepara. Ele me guarda. Eu não preciso me preocupar, mesmo que é, o inferno se levante contra mim. Se eu estiver na presença do Pai, eu terei descanso e eu terei escape dessa luta. Amém? Gente, esse lugar é maravilhoso, não é? Esse lugar é, é tremendo. Esse lugar é um lugar de cuidado, é um lugar é, de disciplina às vezes, como eu falei, porque às vezes o Pai fala, ah, mas eu não gosto de comer isso. Você vai comer. Você vai sair daqui só quando você terminar de comer, porque isso é bom para você. Ah, mas eu quero comer a sobremesa antes. Não. Você vai comer primeiro o salgado, depois você vai comer a sobremesa. Tem uma ordem na casa do pai, certo? Mas esse lugar é bom. Esse é lugar onde nós crescemos. Por que então que a gente sai desse lugar? Por que eu saio da mesa do pai? Por que eu saio da mesa do pai? O que me faz me levantar desse lugar e procurar outra comida? O que está que 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 me faltando aqui na presença do pai? O que, que eu vou procurar na mesa do outro? Ali tem uma outra mesa, vocês estão vendo? Imaginária, pela fé, veja. É a mesa do catinguento. Ele prepara uma mesa também. Mas tem uma diferença. O preço é alto. Aqui o preço está pago. Aqui o preço está pago. Porque ele preparou tudo para você. Você só tem que sentar. E saborear, e experimentar, e se sujeitar ao que ele coloca na mesa, né? Quando o pai coloca na mesa, a gente come a comida que tem na mesa. Queridos, tem uma coisa que nos afasta dessa mesa, e nos faz levantar. Chama-se pecado. E o pecado, ele não começa como pecado. Você fala assim, nossa, como é que alguém vai pecar aqui nesse lugar, gente? Esse lugar é tão bom? O pecado, ele começa com uma ideia. O pecado, ele começa com um impulso. O pecado, ele começa com uma sugestão. Mas só tem isso aqui para comer? Mas tá demorando, né? Essa comida chegar? Mas eu tô cansado de comer essa comida. Pai, não tem uma coisa com mais sustância para mim? Tá, eu não posso comer a sobremesa primeiro? Começa com um sentimento de insatisfação. Quantas vezes nós nos sentimos insatisfeitos com a comida que não é servida? Eu tô falando agora para você lá... Na tua vida com Deus. E você está insatisfeito. Você começa a ficar insatisfeito. Você começa a ficar insatisfeito. Você começa a ficar achar que está demorando muito as coisas acontecerem. Você começa a ficar incomodado nessa mesa. Não sei como é que a gente consegue fazer isso, mas a gente faz isso na mesa. Começa a se portar mal na presença do pai. Começa a se trancar no quarto e falar Ah, também não vou comer. Vou ficar trancado. Vem jantar. Adolescente rebelde. Tá. Não, não quero comer. Já lanchei. Cheio de chocolate escondido lá no quarto. Não tem coca pra tomar As reclamações, né? Começa a achar ruim, o povo no deserto Só tem maná, só tem maná Mas querido, maná não tá te sustentando até aqui? Tá reclamando do quê? Quando você estiver pronto, você vai comer outra coisa Por enquanto é maná Deus, mas tá demorando muito que eu te pedi Por favor, eu quero logo, eu quero agora O nosso espírito de orfandade começa a gritar Eu vou resolver Isso sozinho Vou fazer as coisas do meu jeito Eu vou atrás de comida, porque meu pai não sabe me dar a comida que eu gosto da minha mãe não é boa, eu vou fazer minha própria comida. Eu vou sair desse lugar aqui de dependência e vou resolver minhas coisas. Vou, comer, vou ver o que, que, que tem ali fora. Vou ver aquela mesa ali. E o inimigo assim: ó, vem, a comida aqui é boa, tá quentinha. Ó, oh, fiz teu prato preferido, aqui você pode comer a sobremesa primeiro. Bem melhor. E a gente é seduzido por alguma ideia que começa com insatisfação, ingratidão. Impaciência Querido, e quando a gente levanta desse lugar E a gente se ausenta desse lugar Sabe o que acontece? Uma série de sentimentos Porque tudo aquilo que a gente tinha na presença do pai Segurança, aceitação A gente se afasta disso A gente começa a procurar nossa própria comida Então você é, você é acometido Você até come outra comida Só que essa comida não te satisfaz Você começa a comer o pão da ansiedade O pão da angústia você começa a ficar inseguro, ter ataques, ficar com fome e achar que isso não vai satisfazer. Você começa a ficar angustiado. Mas, Grecia, eu sou crente, eu estou na casa do pai. Sim, você pode estar na casa do pai e não comer da mesa dele. Você pode estar servindo e não comer da mesa dele, porque a mesa é um lugar de intimidade, a mesa é um lugar de comunhão e a mesa é um lugar de submeter, porque você precisa comer a comida que foi colocada. E às vezes, aquilo que você está comendo naquela fase da sua vida é meio amargo, é meio ardido. É né? rúcula. Quem gosta de comer rúcula? É ruim, ardido. Come, faz bem. Como é que alguém com alguma coisa amarga pode fazer bem? Faz, entendeu? E às vezes você está na fase dessa vida. Filho, é meu. Eu que estou te dando. Come. Come chorando, mas come. Porque é bom. Vai te curar de algum jeito. É, gente. Também tem umas comidinhas assim na mesa do pai. Mas quem providencia é o pai? Criança que bate o pé e não quer comer. Gente madura sabe fazer o quê? O que Jesus falou. A minha comida consiste em fazer a vontade do pai. A minha comida consiste em... Oh, Jesus, eu quero chegar nessa fase. A minha comida consiste em... Eu vou comer o que for a vontade do pai... Eu estou aceitando? Isso, queridos, é quando nós chegarmos em uma posição de, de maturidade Talvez você não esteja lá ainda Mas eu tenho uma palavra Se sujeita, se submete ao que o pai está te servindo Se você está na mesa dele É o melhor para você Não vai te machucar, não vai te ferir Vai fazer com que você se torne Que você cresça de uma forma saudável Quando o filho pródigo Ele saiu da casa do pai Quando é que ele voltou para casa? Ele não voltou para casa quando o dinheiro acabou, tá? Não, porque era ruim, bichinho. Não, o dinheiro acabou, vou dar meu jeito. Vou trabalhar aqui vou conseguir mais dinheiro. né? Mas Não vou, eu vou me humilhar, não vou voltar para aquilo lá, não vou... Não, não, já saí uma vez, não deu certo, não vou me sujeitar de novo. Quando ele estava disputando a comida com os porcos. Querido, quando a gente sai da mesa do pai, a gente termina disputando Comida de porco, com o próprio porco. Você vai olhar para o lado e falar, o que, que eu estou fazendo aqui? E você pode falar assim, nossa, mas porco está lá naquele lamaçal. Querido, se você não quer um pecado muito feio, pega um pecado menos feio, que é pecado igual. Ansiedade. Quantos de nós estamos ansiosos porque paramos de comer da mesa do pai? Está disputando comida com o porco. Porque são... Quem é que fica ansioso? A gente tem necessidade de ficar ansioso? Ah, Grace, mas é muito difícil. Sim. Só que se a gente estiver aqui nesse lugar, a gente vai comer uma comida que não vai nos deixar ansiosos. Você começa a perceber que você está guerreando as mesmas guerras de quem não está sentado aqui. Porque você está se alimentando de uma comida que não é a que o teu pai está te servindo. Disputando comida com porcos. Eu estou lá brigando por algo. Quando eu podia estar aqui comendo uma comida quentinha na mesa do meu pai, na casa do meu pai. Porque a minha serviça é dura. Porque o orgulho se levantou. Grace, mas eu sou crente. Tá bom, vou dar um exemplo de crente para você. Você está na área de serviço comendo por quê? Você está na sala. Primeiro que no castelo de Deus não tem lugar dos empregados comerem. Só tem lugar para filho. Mas a gente pega um puxadinho, levanta uma cadeira lá e vai comer na sala do serviçal. Não é? Eu vou servir. Mas por que está servindo e não está comendo a comida? Por que, que, tá, por que, que o melhor da, do servir, que é ter a presença e desfrutar da presença do rei e do pai? Rei, hey, você. É filho. Você é filho. Tem uma imagem que eu gosto muito de pensar. Uma, um, um quadro, né? Você pode, um filme, uma cena. Toda vez que eu estou me sentindo mal. Toda vez que eu estou me sentindo... Estou é, na bad, estou me sentindo... Ai, Deus não me ama, não gosta de mim. É, pastor também sente isso. Acha que pisou na bola. Eu fecho os meus olhos e falo... Eu me imagino vestida de princesa. Uhum, um vestido bem lindo sentando na mesa assim, na presença do rei, fala, esse é o meu lugar. Gente, isso muda meu dia, isso muda, muda, minha, muda aquele momento. Porque eu falo, ei, eu sou filha, eu sou princesa. Eu fui chamado para estar na presença do rei. Se ele me aceita, quem é que está me rejeitando? Quem? Quem é que vai fazer isso? Sabe o que tem mais nessa presença aqui? Conselho. Quem aqui nunca bateu a cabeça precisando de um conselho porque tinha que decidir alguma coisa importante na vida? Não sei o que eu faço na vida. Nós estamos diante do mais sábio de todos. Você pode perguntar enquanto você estiver comendo com ele. Está na presença da sabedoria. A sabedoria está sentada à mesa. Entendeu? A rainha de Sabá, quando ela foi visitar o rei Salomão, e ela foi porque ela ouviu a grande fama dele, ele era rico, ele tinha muito dinheiro, era sábio... E ela falou, eu preciso conhecer esse rei. Quando ela chegou lá, ela falou assim, que me falaram de você, não é nem metade de tudo que você é. Você é muito sábio. E ela disse assim, ó, felizes são aqueles que comem na tua mesa. Felizes são aqueles que estão na tua corte, porque podem desfrutar da tua presença. Isso para um rei, gente, Salomão, que era humano. Quão mais feliz sou eu e você por desfrutar da presença do rei de toda a terra? Amém? Olha como a gente tem pensamento de órfão. Nós estamos nessa mesa. Eu tenho uma coisa para fazer. O que, que você procura? Ele é a primeira pessoa que você pede? Às vezes, na maioria das vezes, não é. Você manda mensagem para o pastor, você manda mensagem para o intercessor, você vai procurar no Google, você vai procurar no livro. Mas você fala assim: pai, devia ser a nossa primeira opção. Pai, o senhor que conhece todas as coisas, rei do universo, de toda a terra, o que o senhor acha? Pode me aconselhar, pai? Pai, eu estou aqui, sentada, sou sua filha, princesa. O senhor me deu um, umas ovelhinhas para cuidar lá em Blumenau, pai. Tem umas lá que estão dando problema. O que, que eu faço, pai? O senhor que conhece elas? Como é que eu trato com as. Que, inclusive as ovelhas são tuas, eu só estou cuidando delas, mas as ovelhas são tuas. Eu estou dando o meu exemplo, mas você. quais são as coisas que Deus tem colocado na sua mão para você administrar e cuidar como mordomo? Pergunta para o rei, pergunta para o pai. Teu pai sabe, ele é sabe. Amém? queria que você pensasse agora, onde você está na casa de Deus? Ou se você está na casa, talvez você está nos, nos, nos escutando agora, talvez você se enquadre nessa história do filho pródigo, talvez você se afastou, talvez você se sente hoje afastado da presença de Deus, porque depois que a gente sai dessa mesa, a gente vai comer com os porcos, a gente se sente culpa, a gente se sente julgado, a gente acha que a gente não pode mais sentar nessa mesa, a gente fica com vergonha. Eu vou te falar uma coisa, se você é filho, quem tem que voltar para a mesa é você. O filho voltou para casa do pai. Porque ele é filho. Amém? Você precisa se enxergar, ver onde você está. Quão, quão longe você está. Ah, eu estou ali no corredor. Está bem pertinho de voltar. Estou tô tô no meu quarto trancado. Estou no meu quarto trancado, emburrado. Porque eu não queria comer aquela comida. Estou com fome. Não como comida do mundo, mas estou aqui. Ó, vou passar fome, fazer greve de fome. Mas a comida que ele botou também não vou comer. Vai ficar nessa quebra de braço com Deus até quando? Você tem... Ideia, você tem dúvida de que é tu que te perdeu já? Onde você está? Você está cansado? Você está servindo, mas você está cansado? Você está com saudade do pai? Você está sentindo o cheirinho da comida? Hum? Você está sentindo o cheirinho da comida? Cheirinho gostoso, acabou de sair do forno, quentinho Pãozinho quentinho Você acha que o pai está bravo com você? Você acha que o pai está triste com você? O pai tá com saudade, filho. O pai tá esperando você parar e voltar. Que bom que você voltou, filho. Tava com saudade já. Que bom que você parou com essa besteira. Eu quero que você se enxergue agora. Onde você está. E que você deixe o Espírito Santo te convencer do pecado. Qual foi o teu pecado que te fez sair da mesa? Ingratidão. Dureza de coração. Impaciência não está difícil de receber o que eu pedi aqui na mesa do pai, eu vou procurar em outro lugar, mas o que eu vou ter, eu vou ter. Você vai pegar um preço alto no final, e ainda não vai ter o que você quer. Porque o diabo não tem nada para te oferecer. Escuta algo, tudo que você precisa, você não vai encontrar em outro lugar, a não ser na mesa do pai. Porque tudo ele providenciou para você aqui. Você cansou de comer porcaria? está angustiado, ansioso, inseguro, se sentindo sozinho? Eu tenho um convite para te fazer. Volta para a mesa. Você, tá, você não está vestido adequadamente? Você quer um vestido de príncipe? Um vestido de princesa? O pai tem para você. Ele tem para você. Quero que você feche seus olhos agora. Quero ler uma carta para você. Sabe, foi numa mesa que Jesus entregou o sangue dele, né? com os discípulos na ceia. Ele deu do próprio sangue dele, da própria carne dele. Ele continua fazendo isso. Eu quero ler uma carta para você de um livro chamado Paternidade Bem Resolvida, do autor chamado Fabiano Ribeiro. Enquanto o louvor vai tocar uma melodia. Esse é um chamado de arrependimento. Esse é um chamado de reconciliação. Esse é um chamado para você, Marta. <risos> largar a bandeja. E vir comer, porque teu pai quer te servir. Ele tem visto o teu trabalho. Ele tem visto o teu cansaço. Ele tá falando, sai da cozinha, mulher. Sai do jardim, homem. Vem cá. Vem cá, filho, vem cá. Filha, É uma carta de um pai para um filho Meu filho, você pode não me conhecer tão bem Mas eu sei tudo sobre você Eu sei quando você se senta e quando você se levanta Eu conheço bem todos os seus caminhos E até os cabelos da sua cabeça são todos contados Pois você foi feito a minha imagem em mim você vive, se move e tem existido Pois você é minha descendência Eu te conheci mesmo antes que você existisse E eu escolhi você quando eu planejava a criação Filho, você não foi um erro Pois todos os seus dias estão escritos no meu livro Você foi feito de uma forma admirável e maravilhosa eu formei você no ventre da sua mãe. Eu tirei você do ventre dela no dia do seu nascimento. Contudo, eu tenho sido mal representado a você por aqueles que não me conhecem. Saiba que eu não estou distante e nem zangado com você, pois eu sou a expressão completa do amor. E o meu desejo é derramar meu amor sobre você. Por quê? Simplesmente porque você é meu filho E eu sou o seu pai Eu ofereço a você Mais do que o seu pai terrestre Jamais poderia oferecer Porque eu sou o pai perfeito Saiba filho Que cada bom presente Que você já recebeu nessa vida Veio das minhas mãos Pois eu sou o seu provedor E eu supro todas as suas necessidades meu plano para o seu futuro? Sim, eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano traçado para você. E ele tem sido cheio de esperança. Porque eu te amo com um amor eterno. Meus pensamentos sobre você, eles são incontáveis, filho. Como a areia na praia, eu penso em você todos os dias, a toda hora. E sobre você, eu me regozijo com cânticos... Você alegra o meu coração. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você. Porque você é o meu tesouro mais precioso. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma. E mais, eu quero te mostrar coisas grandes e maravilhosas. Filho, se você me buscar de todo o coração... Você vai me encontrar... Eu quero ser achado por você... Deleita-se em mim... E eu darei a você... Todos os desejos do seu coração... Pois foi eu mesmo... Quem colocou esses desejos em você... Eles são meus, filho... Eu sou capaz de fazer mais por você... Do que você imagina... Lembre-se também... Que eu sou o pai que conforta você... Em todas as suas dificuldades... Quando o seu coração estiver quebrantado, quebrado, eu estarei perto de você. Como um pastor carrega um cordeiro, eu carrego você perto do meu coração. Filho, um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos. E afastarei de você toda a dor que você tenha sofrido nessa terra. Eu sou seu pai e eu amo você assim como eu amo meu filho Jesus. Pois em Jesus, meu amor por você é revelado Ele é a representação exata do que eu sou Ele veio para demonstrar que eu sou contigo e não contra ti Também veio para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados Jesus morreu para que você pudesse ser reconciliado comigo Sua morte foi expressão suprema do meu amor por você eu desisti de tudo que amava Para que eu pudesse ganhar o seu amor Se você receber o presente do meu filho Jesus Você recebe a mim E nada, nada poderá separar você do meu amor novamente Filho, filha Volta pra casa, vem pra casa Volta pra minha mesa E eu vou fazer a maior festa que o céu já viu eu sempre fui um pai E sempre serei pai A minha pergunta a você é Você quer ser o meu filho? Você quer ser a minha filha? Eu estou apenas esperando você Seu pai celestial Senhor Jesus O Senhor nos reconciliou com o pai E muitas vezes nós estamos com o nosso coração Duro Muitas vezes nós ainda nos comportamos como órfãos, mas nessa noite nós estamos declarando que nós ouvimos o som da voz do Pai nos chamando, nós ouvimos o som que vem da sala nos esperando, nós sentimos o cheiro da comida e nós paramos tudo que nós estamos fazendo, nós olhamos para a nossa própria condição e nós pedimos perdão Pai. Perdão pela independência Perdão pelo orgulho Perdão por murmurar, por reclamar, pela impaciência Perdão por termos nos levantado desse lugar de segurança e de amor Que é a tua mesa Nós voltamos agora para esse lugar Nós começamos a caminhar agora em tua direção Porque tudo que nós queremos é desfrutar da tua presença
1: cara aqui save you I a me mean. atrás quando eu não
2: A noite querida, papai te convida via mesa a sentar com ele. Talvez já faz muito tempo que você não tem conseguido sentar à mesa com ele, mas hoje ele diz: 'Vem, filhinho, vem, vem do jeito que você está'. Eu não espero que você melhore para estar comigo, não. Vem. Vem porque na minha presença, o meu amor encobre toda e qualquer falha sua. E tudo que eu quero, filho, é estar perto de você. Então eu gostaria que você, do fundo do seu coração, pronunciar as palavras nessa noite para dizer papai eu estou aqui eu vim até aqui você que está aí e ele está junto de você, diga papai eu, eu te desejo mais, eu te quero mais eu te peço perdão papai porque muitas vezes eu rejeitei a tua comida Mas hoje eu estou aqui E o meu desejo papai É te fazer feliz Eu sempre vou andar para trás Quando eu não te vejo Então hoje papai Eu quero permanecer Na tua presença Repita isso comigo e diga Querido papai Perdão por toda a brabeza, rebeldia. O meu desejo de fazer as coisas segundo a minha vontade, me perdoa. Nesta noite eu sei que falas comigo, e o meu coração se abre em teu favor e eu te digo, entra na minha vida, entra na minha sala, senta na minha mesa, e tenha comunhão comigo, papai, eu te quero, eu te desejo, e eu te reconheço, como meu salvador, e te confesso, como meu Senhor, e no meu coração, eu creio que morreste, mas ressuscitaste. E esta nova vida eu recebo nesta noite pela minha fé. Obrigado, papai, por esse teu grande amor. Ele me derrete e eu me prostro e me submeto a ti. receba o amor, receba a alegria, receba esse carinho do Pai, essa ternura, e continue cantando para Ele, dizendo,
3: Jesus,
1: não nome, sobretudo, nome, Jesus,
3: Jesus,
1: Agradecemos, Pai, porque sabemos que em todo tempo o Senhor está de braços abertos para nós. E que quando nós fechamos os nossos olhos e nós clamamos pelo Senhor, o Senhor sempre está a nos acudir mesmo no dia da nossa tribulação. Muito obrigado, Pai. Nós somos amados por Ti. Nós somos, Pai, zelados pelo Senhor. Nós sentimos o Teu carinho, Jesus. Muito obrigado pelos dois cultos dessa noite. Muito obrigado porque existe uma mesa para que nós possamos nos assentar com o Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós Te entregamos esses dois cultos, Jesus. Abençoa o final do culto lá em Blumenau também, os dois cultos que eles tiveram. Que todos estejam embaixo da Tua presença. Amém.
3: Amém.